0: In deze aflevering suikerverslaving in gesprek met keto-diëtist Romy Thuman. Laat ik deze aflevering beginnen met het aanbieden van mijn excuses. Ik had vandaag het interview gehad met Romy eh, en toen ik eenmaal thuis kwam wilde ik dat gaan editen. En toen bleek dat eh, mijn laptop was gecrashed en dat de audioopnames weg waren. Nou, Geen paniek gelukkig, want ik heb nog de videoopnames, alleen die waren te laat gestart. En daarom eh, heb ik dus wel de audio van de videoopnames kunnen gebruiken, alleen je mist dus een deel van het intro. En ook is de geluidskwaliteit een stuk minder dan dat je van me gewend bent. Maar ik wil je dit gesprek niet onthouden, want ik denk dat het een onderwerp is wat heel veel mensen aangaat. Je valt alleen een beetje abrupt in het gesprek zometeen en daarom heb ik een wat langere inleiding gemaakt, zodat je niet helemaal onopgewarmd erin komt. Romy en ik spraken vooral over hoe we ons verbazen over de suikergekte die er aan de gang is. En eigenlijk al jaren. En ook hoe we nou, helemaal mindboggled zijn over die krompoes-hype die momenteel gaande is. Die suikerrust is dus echt niet iets pas van dit jaar. Mijn kinderen bijvoorbeeld zijn inmiddels 20 en 22 jaar. En toen zij op de basisschool zaten... waren er al campagnes om de kinderen gezonder te laten eten. Met minder koek, minder snoep. niet zo van die ongezonde tractaties. Uh, en pakjes sap. Uh, gezondere lunchtrommels in plaats van chocoladekoekjes. En uh, hun basisschool kreeg zelfs het predicaat gezonde school toen de tijd. Maar als ik nu zie hoeveel suiker en bewerkte producten er op elk hoek van de straat op het station, in het pretpark, maar ook op de scholen... en zelfs in sportkantines te koop zijn... dan zie je dat er nog niets is verbeterd, maar juist is verergerd. En dan is het nu ook nog eens een keertje Sinterklaastijd... dus vol op pepernoten en snoepgoed. En dat bracht mij op het verhaal dat ik vroeger, toen mijn kinderen jong waren... de verleiding van die chocolade kruidnoten niet kon weerstaan. Na de zomervakantie lagen ze al in de winkel... En hield ik me in tot ergens in oktober. Maar als ze eenmaal in huis waren, was het hek van de dam. Ik kocht elke week een kilo zak chocolade kruidnoten. Voor de kinderen natuurlijk, hè, zou je zeggen. Maar mama hier wist er ook wel raad mee. Als ik zo'n zak gekocht had... dan deed ik de kruidnoten in een grote glazen pot... en zette die in de kast. Maar overdag, als de kinderen naar school waren... dan deed ik om half tien ochtends al een eerste graai in die pot. En dat gebeurde dan nog wel een paar keer die dag... En de kinderen kregen dan een paar kruidnokjes in een bakje als ze weer uit school waren. En ja, het viel op een gegeven ogenblik wel op dat die pot al aardig leeg begon te raken. Dus dan ging ik naar de supermarkt om weer een nieuwe, kleinere zak te halen. En daar viel ik dan die pot weer mee bij, zodat het minder zichtbaar was. Dat is toch wel echt een soort junkie gedrag. Echt bizar als ik daarover terugdenk. En ik deed wel meer van zulke dingen... Zoals stiekem amandelbrookjes halen bij de bakker of een gebakje. En dan haalde ik er ook twee, alsof ik voor mij en nog iemand anders een gebakje kwam halen. Maar ik at ze dus allebei op. Echt te erg. Bij mij speelde emotionele stress een hele grote rol. En toen ik eens een keertje thuis kwam te zitten omdat ik overspannen was, toevallig ook rond Sinterklaastijd was dat, toen at ik in die periode zo wat een hele melkchocoladeletter per dag. Ik kan me dat nu echt niet meer voorstellen. Vandaag de dag heb ik het veel beter onder controle. Vooral als ik in ketose ben. En dan heb ik nauwelijks nog behoefte aan chocola of ander zoet. Maar zodra er emotionele stress is, dan komt dat stemmetje weer... wat mij influistert dat een stukje chocola nu toch echt wel mag. En soms ga ik dan ook echt voor de bijl. En dan doe ik het ook. Maar gelukkig lukt het me tegenwoordig om daar weer heel snel mee te stoppen... en de koolhydraten weer te beperken. Maar het ligt altijd op de loer. Het eerste dat in mijn hoofd opkomt als ik me zielig voel... Of als ik een rotdag heb, is zou ik chocolade halen. Misschien dat daarom mijn aandacht zo snel getrokken wordt door alles wat met suikerverslaving te maken heeft. Pas was ik in een hotel waar vol trots de nieuwe koffiebar werd gepresenteerd en hier kon je lekker koffie drinken. En daarnaast ook veel bontgekleurde donuts eten. En bij veel mensen loopt dan het water in de mond bij het zien van die donuts met gekleurd glazuur. Maar ik denk chemical shitstorm. De hele dag door zaten daar mensen met koffie en donuts aan de tafeltjes. Hele gezinnen zelfs. Sommige mensen kochten ook nog een doos met donuts om mee naar huis te nemen. Ik plaatste een foto van die donuts in mijn stories op Instagram... en schreef erbij dat Nederland toch wel behoorlijk suikerverslaafd is geraakt. Die krompoesgekte bevestigt dat nog een keertje. En ik vroeg of lezers een vraag hadden over suikerverslaving... die ze beantwoord wilden hebben in de podcast. En de reacties stroomden binnen. Ook Romy, de ketodiëtiste bij de Nourishing State, reageerde en zij specialiseert zich in suikerverslaving en ziet bij haar klanten dat het steeds vaker een groot probleem is. In deze aflevering spreek ik, spreek ik Romy over dit onderwerp, wat blijkbaar bij veel meer mensen speelt dan je misschien zou verwachten. Dus nogmaals, mijn excuses voor de verknipte start, maar ik denk dat deze aflevering nog steeds heel waardevol is en we beginnen... Net na het intro, en Romy legt uit welke hormonen een rol spelen bij suikerverslaving en hoe dit werkt in het brein. Wat ik aan jou merk dat je hier ontzettend uh, gepassioneerd over bent. Uh, Maar ik wil eerst even naar wat feiten kijken. Want uh, ik ging dus op op zoek naar cijfers van in Nederland en België. Hoeveel suikerverslaafden zijn er eigenlijk? Hoe zijn
1: er geregistreerd? Toen jij nog gekeken hebt. Ja, maar het is er niet. Het is niet te vinden. Nee, het wordt gewoon niet erkend. Nee omdat ze nee. denken dat uh, je moet gewoon maar stoppen met het te eten. Ja. <laughs> um, het is gewoon een zwakte of zo. Denk ik. Nou, zo wordt het echt gezien. Yeah. Terwijl eigenlijk ook al verslaafde, uh, hard drugs. Nou ja, suiker valt daar eigenlijk ook onder, maar dat zien we niet zo. Ja. Daar zijn wel cijfers van. Ja. Dat die mensen moeten opgenomen worden of je valt dan echt buiten de maatschappij. Dat wordt heel erg... En als jij suikerverslaafd bent of cafeïneverslaafd, dat heeft iedereen ja. bij wijze van. hè? Ja. Dus dus dat is normaal. Weer... Of... Dus dat is normaal. Dus ja. dan val je niet buiten de maatschappij. Is het niet een probleem en hoef je dat niet aan te pakken. Eigenlijk is het op die manier. Dus er zijn gewoon geen cijfers van. Nee. In Amerika dus wel. Um, daar zijn 22 miljoen mensen waarvan bekend is dat ze suikerverslaafd zijn. En dat is terechtgekomen uit de hoeveelheid uh, patiënten aan diabetes type 2. Dus die staan wel heel erg gerelateerd aan elkaar. Ja. Um, ze hebben daar ook in de verslavingszorg gekeken naar uh, eetstoornissen. Daar zit wel een hele, heel dun lijntje ja. met verslaving en eetstoornissen. Ik weet niet of dat het moment is dat we daarop in moeten gaan. Ik denk het niet, maar wel dat we daar, er zijn nog een hele podcast op kunnen ja. afstemmen wanneer is het iets een uh, eetstoornis en wanneer is het een eetverslaving? Okay, en vaak ja. een suikerverslaving. En die zijn heel kort op elkaar. Ja. En dat kan je als iemand. Uh, nou ja, ik kan dat onderscheiden. Als ik dat zie bij cliënten, van oké, okay, hier is duidelijk een vorm van eetstoornis, hier is duidelijk een vorm van eetverslaving, is een hele andere aanpak ja. hoe je dan met iemand start. Oké. Okay. Um, maar, dat maar dat is. was dat, dat wel een van de vragen inderdaad bij
0: mensen. Ze zeggen van. Punt 1, wat is suikerverslaving? Dus we moeten misschien even naar kijken zo meteen. Mm-hmm. Maar ook, um, waarom krijg je dan cravings naar suiker? Hoe werkt dat dan in je brein en in je lichaam? En, uh, het grappige was, ik um, uh, had even gegoogeld, toen kwam ik uit op de website van Kenniscentrum Suiker. En daar zeiden ze dus, van: er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor de hypothese dat suiker zou zijn. Bizar. Bizar, hè? Is dat gewoon omdat ze
1: er dan geen onderzoek naar willen doen? Of waar Ze
0: haalden nog even onder de wetenschapper aan, die had daar onderzoek naar gedaan. en die zei: nee, cyberverslaving bestaat niet, fysiologisch ja. gezien. Ja, dus ik... misschien dat we daar nog
1: geen cijfers over kunnen vinden. Ik denk ook dat ze het niet naar buiten willen brengen, omdat er ook gewoon te veel geld aan wordt verdiend. Ja. Dat zit er vaak ook natuurlijk nog achter. Ja, dus als je inkomsten, je verdienbaar bel is, dan uh... weg. Ja, ja precies. Ja. Ze weten het gewoon hoe verslaafd het is, dus ze ja. zetten het overal in, zodat je er meer van koopt. Ja. Gewoon een klein voorbeeldje, als je in een restaurant zit, um, wat ze voor je neer, het koekje bij de koffie of de thee, dan denken we oh, altijd het is een lief gebaar. Ja. Dat zit daar helemaal niet achter. Ik denk dat die mensen het oprecht zelf niet weten, omdat het een gewoonte is. Ja, te zo was vrij. gasvrij. Ja, maar als die je... ook binnenkwam, stond er meteen een barje ja. met uh, stroopwateltjes. Je creëert ja. dat mensen meer willen. Want ja. Dan beginnen ze er eenmaal aan. Heb jij die gevoeligheid, dan wil jij meer. Ja. En dat is wat ze willen creëren. Hetzelfde met uh, high-processed uh, voedsel um, in een bar waar ze popcorn bijvoorbeeld neerzetten. Nou, ik ben altijd
0: heel erg benieuwd of, of vraag mezelf echt af in mijn gedachten van is dat nou een bewuste actie om mensen?
1: Ja, zij weten het niet nee, hoor, maar, maar dat dus, dat... Het
0: is wel een soort van een klantenbinding, zo van als je nee. bij ons komt krijg je er wat lekkers bij. En, mm-hmm. uh, bij de, bij de drogist krijg je kind een snoepje en bij de, nou over krijg je iets mm-hmm. om maar uh, mensen die te mee, trekken. Ja, dan je toe te trekken inderdaad.
1: Ja, ja, omdat suiker is heel makkelijk. Ja, omdat we daar naar hun kregen, je wil er alleen maar meer van. Ja. Dus het wordt ook, sommige mensen weten het, nou de meeste mensen denk ik in de horeca en weten het nee, niet thi- bewust, nee. maar het is ooit gestart inderdaad bij die mensen die weten hoe verslavend het is. En daar, als je dat ook door hebt, dan zit ik in een restaurant of ergens of bij een bar en ik, oh nu krijg ik popcorn, logisch. Ja. Zout met high processed iets dat geeft mij ja. en ik wil meer drinken en ik wil er eigenlijk alleen nog maar meer van. Ja. Uh, en dat is ja. hetzelfde met een koekje bij de thee. Als ik dat heb, als ik dat neem, ik wil eigenlijk gelijk een stuk taart erbij bestellen. Ja. Ik weet hoe gevolg ja, dat dat ik gel- dat, kleine, dat kleine koekje op het randje van je schoteltje van je dan, van ja. je kop thee. Ja, ja. mensen denken ja. gewoon oprecht. Nou, mensen vinden mij gek, maar ik ben er bewust van. Dan denk ik, we hebben het niet door. Ik ben een voedingswappie. Ja. Ja, nou ja, zo word ik vaak gezien. Maar dan denk ik, ja. ja, ik heb wel door waar mensen nu mee bezig zijn. En ik weet wat het voor mij doet. Ja. Als ik, ik weet, als ze zeggen, oh, al één koekje. Als mensen dan ook een soort van pushen naar al oh, neem eentje. Ja. Dan denk ik, als mensen zeggen nee, doe het dan ook niet. Want je, helpt mensen er echt niet. Je hebt niet door dat dat voor sommige mensen een trigger kan zijn, waardoor je dagen, soms ja. weken, ja. maanden zelfs zijn er cijfers van, ja. dat je daarin blijft hangen. Ja. Dus ja. echt, we maken ja. elkaar ziek. Ja precies, want dat
0: is wel een van de vragen die ook gesteld werd, van hoe werkt dat nou? Hoe, hoe kan je nou verslaafd worden aan suiker? Ja.
1: Weet jij daar iets meer over? Ja, maar nou, er zijn vier hormonen. Ik zal het heel, Jip en Janneke proberen uit te leggen, want het ja. is best wel een heel Moeilijk verhaal daarin, ja. maar er zijn vier hormonen die daarmee gepaard gaan. En daarom is cafeïne, komt cafeïne ook wel deels uh, in voor die daar ook invloed op heeft. Want je hebt uh, het honger- en verzadigingshormoon. Uh, nou, honger is geline. Nou, dat verzadigingshormoon die geeft dus aan van oké, okay, je maag is leeg, uh, dus je hoort weer te gaan eten. Nou, dan kan ik gelijk zeggen: cafeïne heeft daar een invloed op. Mensen zeggen ook soms van oké, okay, drink maar een kopje koffie, of in de die zeggen ze drink maar koffie, dat is beter voor afvallen. En dat helpt bij afvallen. En denk ik, maar wacht even, dat is een hele korte lijn gesteld. Dat, is een, dat is mensen gaan zeggen, koffie zorgt ervoor dat jij gewicht gaat verliezen. Het komt gewoon door. Jij voelt niet dat jij trek hebt, want het nee. blokkeert letterlijk dat jij dat gaat voelen, dat hormoon. Eh, waardoor je heel lang zonder eten kan. En dat is vaak een best wel misvattingsgevaarlijk, want daarbij zeggen mensen, ja, maar krijg ik minder energie, dan val ik wel af. Ik zeg maar, je komt wel voedingsstoffen tekort. Ja. Want jouw lichaam ja. vraagt letterlijk om bepaalde voedingsstoffen, wat het dus niet gaat geven. Nou, daar kan je al, als je daar al eigenlijk een koffie begint, een dagelijkse kop koffie drinkt, kan je eigenlijk al niet intuïtief eten.
0: Nee.
1: Omdat nee. je dat hormoon al aantast. Nou, die heeft dus ook uiteindelijk invloed op je hoeveelheid suiker. Nou ja, in ieder geval, uh, gerine geeft aan wanneer jij honger hebt uh, en dan heb je uh, leptine, dat is het hormoon dat aangeeft je begint vol te raken, ja. maar dat de hormoon wordt pas aangezet wanneer het eten eigenlijk in de, in de darmen komt, nou dat ja. duurt wel even ja, vandaar dat we ook zeggen als je eet, eet langzaam uh, en het kost 20, 25 minuten voordat jij voelt dat je vol raakt dat is normaal, ja. want dan komt het hopelijk bij de darmen terecht ja. maar ja, sommige mensen voelen dat niet goed aan of Zoals we ook zeggen, we eten alleen maar fastfood, snel voedsel. Hapselijk weg. Hapselijk weg. Dus je ja. kan eigenlijk gewoon doorgaan. Want je lichaam kan het letterlijk niet registreren. Daarom is het zo belangrijk om in vaste structuur voedsel te eten. Zodat ja. je dat beter gaat doorhebben in plaats van maar die snelle dingen. En, nou, dat zijn die twee hormonen. Dus die kan je al eigenlijk heel erg beïnvloeden. En dan kan je al gaan overeten. Ja. Eigenlijk, als je ook gaat maar je, overeten. Dat zijn eigenlijk signalen eigenlijk. Niet. Nee. Nee. Dus dat zijn de eerste signalen waar er al gevoeligheid voor verslaving op de loer ligt. En dat is eigenlijk al overeten. Ja. Als je gaat overeten, word je uiteindelijk zwaarder. Nou dan ga je richting insulineresistent. En dat is wel heel gevaarlijk, want dan kan je blijven eten en je voelt het niet aan. Maar goed, dan hebben we dus de twee uh, hormonen insuline. Nou, daar heb jij het heel erg veel over. Dus als mensen daar niet heel veel over weten, denk ja. ik dat ze dat beter even kunnen terugluisteren. Anders ja. wordt we wel heel veel. Ja. Um, maar je hebt uh, insuline en peptide. En die hebben eigenlijk een relatie met elkaar. En peptide in je lichaam, dat is eigenlijk een vethormoon. Die geeft eigenlijk aan, ik heb genoeg energie voor heel mijn lichaam. Zodat mijn organen goed kunnen ja. werken en dergelijke. Dus die geeft dat aan. Aan je brein. Aan je brein, ja. juist. En insuline, die heeft twee werkingen. Die slaat vet op. En die geeft aan van: Ik zit vol. Ik ja. heb genoeg gehad. Mijn ja. hongerverzadigingshormonen hebben aangegeven. Het is genoeg geweest. En die zegt: Stop. Nou, daarom zeg ik: Als dat hongerverzadigingshormoon eigenlijk al wordt beïnvloed. dan kan jij niet aangeven, je insuline: Van ik heb genoeg gehad. Nee. Want het is al helemaal verstoord, die reactie met elkaar. En daar gaat het fout. Ja. Dus daarom zie ik best wel veel gevaar van cafeïne. Ook waar oh. we niet heel veel zien. Maar suiker, uh, die geeft de insuline pieken. Ja. En als jij hele hoge insuline hebt, dan ga je dat allemaal opslaan. Um, en dan komt dat in je vet te zitten waar die peptiden uit worden gehaald. En die peptiden geven dus aan of je wel of niet genoeg energie hebt in je lichaam. Ja. Insuline blokkeert letterlijk dat je dat kan aanvoelen. Ja. En wat ja. er dan gebeurt, is dat jij niet voelt of je genoeg energie hebt. Dus je kan gewoon meer eten, 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 eten. en je lichaam denkt dat het het nodig heeft. Ja. En daar komt het systeem dat uh, insuline eigenlijk ervoor zorgt dat jij niet genoeg uh, reward geeft als een voldoening uit je voedsel. Dat blokkeert het ook, want dat doet die peptide. En daarin voel je van ik krijg het nu, ik wil er alleen nog maar meer van. Want ik heb niet genoeg waardering krijg ik hiervoor. Wat insuline eigenlijk vanuit nature doet. Insuline geeft aan dus ik heb genoeg gegeten, ik stop en dan heeft het genoeg reward dopamine gekregen. Ja, precies. Dus je je krijgt een beloning voor je actie. Je hebt
0: iets gedaan wat je lichaam nodig heeft. Dus je je brein registreert ergens iets wat het nodig heeft. Of het is te warm of te koud of te weinig eten of te weinig voedingsstoffen. Um, dan, dan geef je insuline of reptine of die andere peptides, die geven dan het informatie aan het brein van uh, we is hebben het gedaan
1: ja. dan krijg je een soort dopamine als beloning. Juist, Ja, ja. maar die kan je dus niet goed aanvoelen nee. want dat wordt geblokkeerd door hoge insulinespiegels ja. en daardoor reage... dan komt het verslavingsmechanisme want je bent op zoek naar die dopamine dat is eigenlijk waar we altijd je wil gelukkig zijn, even ja. heel makkelijk ja. en daar ben je naar op zoek, hoe kan ik dat dopamine aankrikken en daarvoor ja. worden we resistent als je dus Insulineresistent ben, ja. dan ben je heel, dan ben je in een verslavingsmechanisme en daar kan je niks aan doen, want je brein is gewoon ziek gemaakt. En dat is ja. echt heel zorgelijk. Uh, ja. En hoe kan je dat omdraaien? Je kan het niet omdraaien, maar je kan wel inderdaad ervoor zorgen dat je zorgt dat je insulinespiegels lager blijven en dat je hormonen, je andere hormonen, ook niet te veel worden aangetast door drugs, als in alcohol, gewoon drugs die we benoemen, maar ja. suiker en. Caffeïne zijn ook drugs, want die yeah, yeah, beïnvloeden yeah. dat gewoon. Yeah. Want we zijn allemaal op zoek naar die dopamine. En daarin, uh, nou ja, het zelf een voorbeeld. Ook de ene zegt, ja, bij de kleinste hoeveelheid aan koolhydraten of suikers voel ik me gelijk of verslaafd. En nou, ik heb cliënten gezien die kunnen eten yeah. wat ze willen. Yeah. Maar die bloedsuiker blijft ook stabiel. Dat is ook best wel apart. Elk systeem is anders. Yeah. Uh, en elk systeem kan beter of minder goed op die insuline reageren. Maar het zit ook in, in hoeverre jij genoeg dopamine kan aanmaken.
0: Ja, en, ja, dan gaan we met allemaal radertjes
1: draaien in mijn hoofd. En denk ik, oh ja. Nou, want want ja, daar ja, zijn ja. ook, daar is letterlijk, genetisch zit daar wel een ding. Sommige mensen hebben gewoon genetisch minder dopamine actieve dopaminecellen, dus daarin als je dat dat kan je letterlijk al van tevoren bekijken bij mensen in hoeverre ze verslavingsgevoelig zijn. Sommige yeah, mensen zeggen ik ben verslavingsgevoelig omdat ze dus z- zelf
0: adrenaline junkies of zo. bijvoorbeeld niet.
1: omdat zij dus niet zo heel veel actieve dopaminecellen hebben. Dus die wil je wel gewoon, je wil zoveel mogelijk dan krijgen, want yeah. het is normaal, want dat is het systeem. En ja, dat ga je ook weer een stuk verder, ook depressies en al dat soort dergelijke, heeft hier ook mee te maken. Ja. En dat is wel, ja, we zijn op zoek naar dat geluksstofje en waar halen we dat tegenwoordig uit? Ja, snelle kicks. Snelle kicks. En we ja. zijn ziek. En dus die insuline kan dat niet goed aangeven. Dus het ligt allemaal terug in de kern van insuline. Ja, en we krijgen zo, zo'n spiraal eigenlijk ja. waar dat steeds meer erg en erger wordt. Ja, en daarnaast vond... ben je nergens meer bevredigd over, of Precies. verzadigd in. Ja, nee. en dat is sowieso een maatschappij waarin we leven, zoveel onvrede. Altijd maar beter, 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 we zijn er ook naar op zoek, omdat we een bepaalde, bepaalde purpose willen voelen in ons leven, waar doen we het voor? Ja. Want het is allemaal zo gemakkelijk hoe alles wordt gemaakt, dus je voelt ook niet echt beloning, reward voor wat je doet. Ja. Dus dan ga je het ergens anders op zoeken. En daar ja. komen ook emotie uit vandaan. Ja. En dat is wel, als je dat systeem, het is, uiteindelijk ben je allemaal op zoek naar geluk. En ja. ja, het is heel schokkend als we dat dus uit voeding, het wordt gewoon vanuit de commercie worden we daar aan verslaafd gemaakt. Omdat ze weten dat je daardoor dat geluk van krijgt. Die neurocommunicatie, ik zie het zelfs al bij, bij, bij bepaalde
0: opleidingen en marketing en zo, die, die neuro. Um, uh, systemen, zou maar zeggen, hoe je dat kan beïnvloeden om mensen eager te maken om die knop te klikken, om ja. te kopen. We ja. gaan Black Friday weer aan. We uh, ja. zijn er zelf ook ja, 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 we doen het zelf ook. Ja.
1: ook het werkt. Ja, ja, ja. ja, en daarom al die opleidingen, het is eigenlijk ziekelijk. Toen ja. ik de diëtistenopleiding starten, um, op een gegeven moment, ik was best wel heel erg in de weerstand vaak. want er vaak wel opdrachten ook kwamen, bijvoorbeeld van een supermarkt, en dan kwam de um, ja, hoe zeg je dat, de supermarkt directeur, ja. die kwam dan uitleggen het project. Maar dat was zelf al, ja, niet lullig. maar gewoon een dikke man. Ja, ja. En, maar toen dacht ik, jij komt hier nu zeggen dat je gezondheid wil, een gezonde producten in de supermarkt, um, maar daar geloof ik gewoon helemaal niks van. Je wil gewoon geld maken en dat was ja. op een gegeven moment, ik zeg gewoon, sorry, ik, wat zijn we aan het doen? Dat, ik werd niet gewoon dat dat zei, ja. want het was een opdracht. Maar ik dacht echt, waar gaat dit nog over? Gaat het over dat we mensen willen helpen of geld maken of een geld opdracht willen ja. 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 En dat ja. konden ze niet echt waarderen. En toen werd ook de opmerking, ja, Romy, uh, we moeten ook geld, uh, brood op de plank krijgen als diëtist. Toen dacht ik, waar zijn we mee bezig? Willen we mensen ja. helpen of ja. willen we ja, mensen waar. ziek maken en schijn ophouden? En daarin werd dus op een gegeven moment deel binnen die diëtetiekopleiding, opleiding, het was ook gewoon überhaupt vo- nou, voeding en diëtetiek, was er ook een deel inderdaad marketing en food marketing, En dat vond ik gewoon een heel eng uh, onderwerp en vak. Ja. Want er zaten letterlijk mensen op die opleiding uh, die die branche in wilden. Van hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen mijn product kopen? Maar dat gaat tegenwoordig zo ver. Want jij weet welke stofjes er maar in moeten en je weet dat mensen het kopen. Dus dat ben je gewoon echt misbruik aan het maken. Voor mensen hun gevoeligheden ja. Ja, in een, het systeem. Ja, en ja, hun gezondheid. Je speelt gewoon met mensen hun gezondheid. Ja. Als iemand die een zorgprofessional is, ja. dat vind ik heel erg.
0: Ja, Toen als je ik dat dan diep
1: gaat trekken, dan ga je inderdaad afvragen van... Nou, ik vond dat gewoon ja. heel erg. Ik denk, deze mensen hebben niet de goede intenties. Ja, misschien ga ik daar ook te ver in, maar ik denk als diëtist, jij ja, wil mensen gezonder maken. Je wil niet g- um, geld verdienen aan iemand zijn gezondheid. Dat is nooit mijn intentie, nee. maar die, dat werd wel op de opleiding af en toe. Ik mag niet generaliseren hoor, maar wel, er zaten mensen tussen en die hebben nu mogelijk wel een diëtistentitel waarvan we maar heel veel aannemen. Ja. En ja, dat ja, vind ja. ik wel heel zorgelijk, ja. ja, zorgelijk, het wordt ja. alleen maar groter hoor, want ja. er komen steeds meer food technology, allemaal dat soort opleidingen, ja, hoe kan je er slim in komen dat mensen je product hebben? Ja. ja. Dus het ja. wordt alleen nog maar groter. Ja. Maar goed.
0: Dus als, uh, als je dan een vraag wil beantwoorden zoals van waarom heeft iemand cravings suiker dan is het vooral dat het hele systeem eigenlijk ontregeld is, niet meer gevoelig is voor lichaams eigen hormonen, wordt niet meer, niet meer geregistreerd, mm-hmm. ik noem het altijd het centrale meet- systeem wat we wat in ons hoofd hebben eigenlijk. Ja niet van buiten het spel gezet eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, maar yeah. hoe je dat, hoe je daar achter kan komen. Nou daar ben jij mee bezig, ben ik ook veel mee bezig. Is de yeah. bloedsuikersensor. Yeah. Je kan er wel letterlijk achter komen hoe die cravings. Want heb jij uh, in je bloedsuiker heb jij een grotere range dan 2, minimaal per liter. Ja.
0: Yeah.
1: Dat geeft eigenlijk al een reactie van ontsteking aan in het lichaam en dat die hormonen al uit balans zijn. Dus daar kan yeah, je eigenlijk, yeah. je kan het gewoon gaan trekken hoe jij bezig bent met je bloedsuiker en kan jij je bloedsuiker stabiel houden, dan zal jij geen cravings ervaren.
0: Ja, oké, okay. want
1: jij zegt, er uh, is een verschil groter dan 2
0: millimol per liter, hè? Ja. In je bloedsuikerspiegel is dus een ontstekingsreactie. Dan kan er al een ontstekingsreactie ontstaan, ja. ja. Ja, en dan, dat geeft dan ook, denk ik, uh, dat hangt er wel op samen met hoe gevoelig je bent voor insuline en voor die koolhydraten, neem ik aan, want ik heb toen zelf Zeker. al de eerste keer dat ik zelf een glucose meter droeg, toen heb ik alles morgens niet gegeten, toen heb ik, um, ik 'smiddags rond een uur of twee, een ijsje met een horentje en slagroom gegeven, mm-hmm. denk ik nou eens kijken wat het gaat doen. Mm-hmm. Het ging naar bloedsuikerspiegel van, nou die was gewoon ergens rond 5,5. In één klap met 12. Ja. Maar binnen een uur
1: was die weer terug op 5,5. Ja. Gewoon ergens de ergste halfwegedagen. Dus ik dacht van ja, nou, jou... die zorgde in ieder geval voor cravings. Dat kunnen we sowieso als je buiten deur eentje van twee, dan kom je sowieso wel dat je sneller cravings gaat ervaren. En bij de een is het gevoeliger dan bij de ander. Ja. Maar ik heb dus ook bijvoorbeeld een cliënt gehad die kon hoge koolhydraten eten. Maar die had helemaal geen... Cravings. Uh, nee, maar helemaal nul schommeling in die bloedsuiker. Oh. Dat ik dacht van wow, weet je wel. Maar je weet niet wat insuline, in hoeverre die gevoeligheid daar zit. Nee, maar die gaan nee. het wel heel mooi stabiel krijgen. En die persoon ook helemaal geen last van cravings. Dus je kan de cravings letterlijk terughalen naar je bloedsuiker. Ja. Yeah. Daar kan je wel uh, iets aan doen. Ja. Zeker. Dus het is niet, je komt niet af van je verslaving, maar je kan het wel kijken hoe je het in controle kan houden. Ja, ja. Helemaal als je relateert naar die cravings toe. Ja. Want dat ja. is een van de vragen die ook het meest gesteld werd. Mm-hmm. Hoe kom ik er vanaf? Ja, niet. Nee. Je kan het alleen onder controle krijgen en je er bewust van worden. Dus uh, dat hopen we hier ook denk ik, mee te bereiken is dat mensen überhaupt bewust van worden van oké, okay, ik heb een verslaving, klinkt misschien erg, je hoeft het niet uit te spreken klinkt heel zwaar, ja. het klinkt heel zwaar, maar het is ja. het wel want je bent gewoon van invloed ervan en uh, als je puur kijkt naar eten wat echt een no-go is als je voelt dat je verslaafd bent is vasten als vrouw zijn doe het alsjeblieft niet, want vaak, ik doe soms van die polletjes, dan ben ik benieuwd ja, hè, ja, ja. oké, okay, ik heb best wel trek in de ochtend, denk daarover na, maar mijn bloedsuiker is nog hoog, wat is nu het beste om te doen? Nou, je hebt gewoon mensen die reageren van gewoon wachten totdat je bloedsuiker lager is. Ja, maar de, naarmate de tijd verstrekt, en ik zit al, ik heb gisteren dus van hoog aan koolhydraten gegeten, de tijd verstrekt op de dag. ik ik ben gewoon letterlijk met mezelf aan het praten. Ja. Ik wil eten, ja. ik moet het niet doen. Ik wil ja, wat je drijfeltje op je schouder dan. Dat is hè? letterlijk dat, de ja. verslaving die met je praat. Ga ja. eten, ga eten. En ik, dan ben je gewoon met jezelf in gevecht. Ja. En daar komt het moment dat je over kan stappen, waar het dunne lijntje zit, naar uh, eetstoornis. Daar zit het heel En daar wil je dus verwijken dat dat het niet gaat overnemen. Want de ja. verslaving kan overslaan in dus die eetstoornis als je dat niet onder controle hebt ja, ja. en daarom vasten, kijk daar echt mee uit. In sommige ja. Als je echt goed in balans bent kan je, en echt in ultieme staat, dan kan jij gaan vasten als ja. vrouw. Maar kijk er maar uit, doe het niet te snel en helemaal als jij in de ochtend denkt van ik zit in het vasten en dat gaat me goed af, maar de ochtend heb ik eigenlijk nu trek. En anders, je gaat gewoon met jezelf praten. Ja, ja, ja maar je bent er echt aan de fo- aan de, uh, onbewust aan het focussen op waar het eten. Ja, ja, ja dan, onbewust is het geweest. Ja, het is echt, en toen ik dat ook allemaal leerde, toen dacht ik, oh, ik ben echt verslaafd. Ja, ik ben echt verslaafd. En ja. daarom is het is ook niet gek, denk ik, dat ik daarom de opleiding ben gestart. Ja. Als die, die, ik wilde op zo, ik voelde, er klopt iets niet. Ik was nooit ziek. Maar ik was altijd, ik werd wel zwaarder. En ik snapte het allemaal niet. Ik wilde blijven eten en ik ik zat nooit vol. Anderen wel. Ik snap het niet. Maar mijn mechanisme werkte gewoon niet optimaal. Ik gaf het niet wat het nodig had. En dan kom je in een verslavingstrigger terecht. En ik zie het in mijn familie, dus ik denk wacht even, ik weet al waar het vandaan komt. Oh man, ja, ik, ken, ja. ik ken het echt zo sterk, want wat ik zei, de, de, met die, die
0: pepernoot, dat had ik dan. Ja. Op een gegeven algemeen, ik zat ik met een burn-out zat thuis, of in ieder geval behoorlijk over mijn rooien. En dat was het rond Sinterklaastijd, ik heb letterlijk een chocoladeletter per dag gegeten. Ja. Ik denk dat ik het hele algemeen heb gegeten. Ja. Ja. Elke dag weer, en dan nog had ik inderdaad iets van zou ik dan nog iets kunnen eten? Ja. En dan was ik gewoon de hele dag bezig met op eten ja. en De volgende dag weer. Echt bizar. Als ik, ik daar heb nu nog terug had. Ik heb het
1: ook gehad. En Ik kon, ik kon niet ja. langs een
0: bakker lopen. als ik dan eh, in mijn lunchpauze, Ik weet op kantoor. langs een bakkertje. was oh, hebt niet lekker aan amandelbroodjes. Had ik aan amandelbroodjes. En nou, dan nam ik hem mee had ik op mijn bureau liggen. En toen dacht ik, ja, dat kan echt niet kan eigenlijk niet. Het was een theetijd intussen. Nou, dan had ik gewoon weer zo'n razende honger. Ja. Ik dacht van nou, dan eet ik hem op ook, weet je wel. Dan at ja. ik weer een, een, een amandelbroodje. Ja. En ik heb de maal dat ik heel lang ben. Dus op zich, als het bij mij een paar kilo aankomt, ziet eigenlijk niemand dat. Ja. Dus uh, oké, okay, mijn broek moet een beetje losser en, ja. <laughs> en ik het ja. natuurlijk wel. Ja. Maar als ik dan kijk naar hoe ik er nu aan toe ben, uh, ik was echt niet bewust van mezelf dat, dat er iets aan de hand was. Ik was gewoon redelijk slank, ik had geen ziektes, weet je wel. Maar ik was wel altijd moe en als die dips. En uh, ik ging van suikermoment naar suikermoment op een gegeven ogenblik. Ja. En als ik nu, en ik zeg het ook vaak, als ik nu een chocoladewinkel inloop, of langs die zak met uh, met, met kruidnootjes loop, het doet me helemaal niks. Ja. Ik kan er gewoon langs lopen. En ik heb soms wel, zelfs, dat, dat ik een stressdag heb, dat ik denk van, oh, weet je, vroeger ging het naar de... En Albert Heijn. Dan hebben ze wel die dozen met die moorkoppen erin, ja. van die bossenbollen. Ja, ja, ja. Dat kocht ik dan vroeger en dan at ik ze allebei op. Was ik nou wel misselijk, maar ik was heel happy. Ja. Op dat moment. Ja, voor die ja. ja. Dus een tijdje terug, van twee jaar geleden, toen had ik weer stress. Dacht. Ik, oh, die, die bossen bollen ik nou, op de fiets, hè, ja, speciaal. Maar mm. nou, dan de, zit het echt diep hoor. Naar, naar <laughs> de of, nu mag het, nu mag het. Ik mag mezelf dat gaan geven, want ik ja. ben zielig, ik mag dit. Ja. En toen um, heb ik die bosbollen gehaald en mee naar huis genomen. En, en nou, een kopje koffie gezet en een momenten van gemaakt. En ik neem een hak van die bol. Gadver! Het werkt niet meer. Ja. Dus hij doet het niet. Die is dus ik smaak. heb allebei die bollen weggegooid, want ik vonden ze echt te vies voor woorden.
1: Ja.
0: Maar ik merk ook als ik nu um, uh, echt emotionele stress heb of uh, uh, een deadline die ik moet halen. Ik heb mezelf heel erg onder druk gezet, kan ook heel erg goed, namelijk. Mm-hmm. Dat er dan ergens een stemmetje komt van: Zou je dan toch niet melkchocola gaan halen? Ja. En um, dat probeer ik nu dan op te vangen door gewoon keto-chocola te nemen, die mm-hmm. dan uh, um, heel erg laag in koolhydraten is. Dan heb ik in ieder geval dat smaakje, maar niet die suikerkick. Ja. Uh, waardoor ik maar één stukje kan eten en daarna uh, um, ja, de, de, nee, de ja, nadenken nee. gewoon, uh, in ieder geval niet die suikerpieken uh, en dalen ja. heb. Maar ik denk dat zo erg ook eigenlijk hè, het moment ja, dat ik stress ja. heb, dan
1: schiet het meteen terug. Ja, dat is een heel normaal mechanisme, jullie hebben ja. heel snelle energie, wat snelle energie, dat is gewoon koolhydraten. En ja. de snelste vorm is suiker, ja. dus het is heel normaal, dat probeer ik ook altijd naar mijn cliënten uit te leggen. Voel niet dat dat gek is, het is heel normaal als jij slecht slaapt. Uh, als je inderdaad stress hebt, nou ja, dat hebben we al heel snel. Dat je lichaam dat wil, maar je wil daar eigenlijk inderdaad uitkomen. Soms voel ik ook yeah. dat, ik, dat ik denk: Oh, ik zit zo lekker in mijn vetverbranding. Ik, ik kan langs alles lopen, het doet me niks. Maar zit ik al een beetje niet helemaal lekker? Ik ben zo vatbaar voor alles omheen. Yeah. En dan doe ik het puur uit dat ik het me zo, ik weet het nu. En dan probeer ik dat te tackelen en dan probeer ik iets anders. Maar omdat ik er wel bewust van ben, zou ik het niet weten. Dan geef je er gewoon aan toe. Dus het is echt dat bewust worden ervan. Maar daarin verschilt het dus wel ook uh, wat eigenlijk de aanpak ervan is. Nou ja, Ja. het is dus niet... Ja, je zal het altijd bijdragen. Maar wat is nou de juiste aanpak? Dat verschilt ook echt per persoon. Als in ketogeen kan het voor sommige mensen zijn. Ik weet bij mij als ik keto eet... Echt helemaal nul. Uh, Nul. Nul. Helemaal nul. Maar bij koolhydraatarm kan het bij mij ook nog goed gaan. Het ligt ja. maar gewoon bij bepaalde triggers, bijvoorbeeld noten, zuivel. Ja. Uh, dat kunnen wel bepaalde triggers toch zijn. Uh, bepaald type fruit ook wel. Ja. Uh, dat merk ik ook wel bij mezelf. Noten, dat brengt mij er wel heel erg in. Noten heeft is een late verzadiging. Daar kan je van blijven eten ja. en toch krijg je onbewust best wel wat koolhydraat binnen. Waardoor je langzaam in die, in die cirkel weer komt. Maar dat ja. verschilt heel erg per persoon, daarom voel ik ook echt niet. Uh, dat je per se keto moet eten. Of nou, voor sommige mensen kan het carnivore zelfs helpen. Toen ik carnivore deed. nou Maar toen had ik ook helemaal geen eetlust meer. Nee? Dat, dat was wel heel heftig. En dat is als vrouw niet echt... Niet de bedoeling. Niet de bedoeling. Nee. Um, maar goed, uh, het verschilt dus waar het hem heel erg in zit. Welke hoeveelheid koolhydraten jij aankan. Dus het is niet per se dat het keto moet zijn. En daar hadden wij het ook aan de telefoon al uh, met elkaar over. Er wordt vaak ook de misstap gemaakt naar bewerkt ketogeen eten. Ja. En dat is eentje die wil je ja. echt tackelen. En dat is misschien wel een goede die we kunnen aankaarten. Nog, ja, De eerste stap is echt puur eten. Voor iedereen. En koolhydraatarm of ketogeen... Dat is de vervolgstap, want dan ga je kijken naar je gevoeligheid. Maar de eerste stap is puur eten. Maar ja, doen we dat? Dat doen we al niet meer, want minimaal 80% van ons aanbod is bewerkt of sterk bewerkt. En kijk, een kleine bewerking moet je dus bewust van zijn, heel erg van de hoeveelheden, bijvoorbeeld uh, sapjes of iets dergelijks. Dan denken we dat is allemaal gezond, fruit juices, maar het is het is mogelijk wel van pure producten, maar je brengt er een bewerking aan en dat maakt die moet je ook wel daaruit tackelen, dat er semi bewerkt is, wat ook wel weer invloed kan hebben. Ja. Maar in ieder geval puur eten, dan je hoeveelheid erop aanpassen. En mogelijk is keto het, mogelijk is koaligaat arm. Ik denk niet dat
0: keto voor iedereen bedoelt, is, dus nee. uh, uiteindelijk. En nee. het interessante was, ik was, stond afgelopen weekend op de beurs, hadden we ook uh, een plank bij ons met keto uh, ketore-reepjes en keto ketococolaatjes. Gewoon puur als, als publiek strekken, dat, dat was echt opvallend. Mensen lopen langs, ze kijken niet eens wat het is, maar ze pakken gewoon de voor die plank, dus ze stoppen hun mond, ze lopen oh, door. Yeah. <laughs> Ja, wat dat gebeurt hier oh, wat ja. Uit, ja. Ja, Zonder te vragen wat het is of wat dan ook. Ja. Ze lopen gewoon langs, een plank, ze pakken wat en hup in die mond. En, uh, maar ik had heel veel gesprekken met mensen die zeiden: van ja, maar dat jij dan uh, zonder suikers, het smaakt wel zoet. Oh, dat is wel lekker, uh, dan kan ik zelf aan wel kunnen doen dan. Dus ja. um, ik denk altijd: met die erythritol en stevia en uh, zoetstoffen, dat zijn light producten. Het
1: houdt die cravings in stand. Het houdt je verslaving in stand. Ja. Het wordt letterlijk overgegeven naar iets anders. Dat ja. Je ja, verslaving blijft, want uh, je smaak is nog steeds verpest. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik neem het ook af en toe, hè. Ik ook, uh, ja. ja. omdat je er dan, je weet, je verslaving zit even in je. wil wilt het toch soort van onder controle houden. Dus je het niet rempen kies... of zo. Ja, ja. ja. maar het, zie je het dan niet als de standaard uitkomst. Een bar of keto nee, 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 nee. Dat is het niet. Nee. Want je verslaving gaat erop door en die smaaksensatie... Je blijft inderdaad die smaak willen hebben van die zoetigheid. Dus dan wil je alles met zoetstof hebben. Want dus je verslaving stapt gewoon over. Dus daarom zoetstof, ja ik ben er niet echt over te spreken. Je wil gewoon je hoeveelheid uit pure producten wil je het gewoon aanpassen. Want ja, koolhydraten is gewoon letterlijk je brandstof. Nou ja, we doen niet veel, dus je hebt niet zoveel brandstof nodig. Dus daarom ook de term koolhydraatarm vind ik eigenlijk al niet dat het die term zou mogen krijgen. Nee, het is ik... gewoon eigenlijk koolhydraten naar hoeveelheid activiteit dat je levert dus is gewoon normale hoeveelheid. Ja. Uh, als je normaal normale hoeveelheid beweegt, maar ja, dat doen we dus niet. En koolhydraatarm zou eigenlijk ketogeen moeten zijn, als in qua gevoeligheid daarvoor. Ja, dus het is ja. ook heel erg: mensen voelen snel ze gelijk dat ze helemaal niks meer mogen. Dat is helemaal niet zo. Nee.
0: Ik heb er ook heel veel mensen die vragen van hoeveel groei daar mag nou precies. En, uh... Oh, dat was wel een
1: leuke ja. ja. Hoe je dat gaat ja. tackelen, nou, dat verschilt per persoon. Ja. Je moet het niet gaan tellen. Nee, da- daar zit het om niet. Als nou je ja, echt... het het soms wel, als leidraad. Maar
0: uh, ja. wat, dus zie, wat jij zei over vasten? De mensen hebben zo'n appje waarin je staat hoe lang ze moeten vasten. Ja, nee. die, die app bepaalt voor jou wanneer je mag eten. Uh, die gaan helemaal voorbij aan wat ze nodig hebben. Of ja. wat, waar, wat hun lichaam vraagt en hoe die uh, signalering werkt. Ik heb dus echt ik heb maatje die challenge. Mm-hmm. Dan vragen mensen altijd, ja maar hoeveel koolhydraten mag ik nou? En dan gaan ze echt te rekenen. Ja. En ook, oh, mag er nog twee of zo Of ik mag nog een beetje dit? Ja. Of ik, als ik wil een macro's halen. Dus ik mag nog een beetje meer, ik uh, kan nog een beetje schuiven hier en daar. Ja. Dan denk je, ja maar dan ga je, dus met je met je brein, met je, met je verstand, ga je proberen. Um, um, te managen mm-hmm. terwijl je heel voorbij gaat eigenlijk wat je lichaam nodig heeft ja. misschien heb je op een dag wel 50 gram
1: koolhydraten nodig misschien 100 ja. ja en daar zitten we dus dan wil je het eigenlijk echt tracken zonder te tellen want dat tellenmechanisme ja, dat werkt niet als je hormonen niet in balans zijn dan nee. kan je er eigenlijk nog niet aan starten nee. dan zou ik hier Pak de dus bloedsuikersensor, want ja. die geeft aan in hoeverre daar, en dan kan jij uiteindelijk, kan je zien, oké, okay, bij mij heeft dit zoveel invloed, bij mij heeft dit zoveel invloed. Nou ja, ik heb zoveel bloedsuikersensoren van cliënten gezien. Als ze maar iets bewerkt eten, ja, hij schiet gewoon door het dak. Bij de ja. ene niet, bij de ander wel. Maar ja. dan weet je wel in hoeverre, je kan pas van, je zou pas koolhydraten kunnen tellen. dus ook bij diabetes die dan type 1 begeleid. ja het moment dat je puur eet, eet je al iets bewerkt, dan gaan al je hormonen al helemaal door elkaar, dus dan kan je nergens van uitgaan. Dus dan ja, weet je ook niet hoe erge pieken jij gaat krijgen. Dus als mensen zeggen na nou, uh, 20 gram koolhydraten, als dus je dat even wil aanhouden, maar jij haalt 20 gram koolhydraten uit bewerkte producten ja, ja. of uit pure producten, dat maakt een wereld van verschil. Absoluut. Jij zou bij wijze ja. van 50 gram, gram koolhydraten uit pure producten kunnen halen, maar nog, nog geen 10 uit bewerkte producten. Daar zit het hem gewoon in. Ga uit van de puurheid van een product, want dan kan je lichaam goed registreren. Ja. Dat is heel moeilijk in welke maatschappij we leven, want we eten gewoon helemaal niet meer puur. Nee. En we nee, hebben steeds makkelijker fast food, junk food, de namen zeggen het al. Ja. De lichaam, je lichaam kan daar gewoon niet echt wat mee. Nee. nee. Um,
0: nou, ze dus hebben echt nog uren over door kunnen praten ja. en ik heb nog een paar dingen opgeschreven. Ik denk van ja, die zou ik ook nog willen vragen, maar dat, uh, dat ga ik denk ik bewaren. Want ik denk dat ik hier een serie van gaan maken met, uh, met, met andere keto-professionals. Um, en eentje die ik helemaal zelf nog uh, uh, ga uitpluizen, want ik wil hier gewoon tot de bodem uh, van gaan. Ja. Uh, maar de, de grootste vraag is dus, en uh, je hebt het al wel gezegd, maar even, even uh, voor, de, voor de luisteraar, ja. uh,
1: even kort. Van hoe kom je hier nou vanaf? Hoe kom je hier vanaf, uh, puur eten en dan je hoeveelheid koolhydraten wel uh, afstemmen wat jouw lichaam kan handelen. Ja. Dat is hem eigenlijk. Ja. En all type of drugs er eerst uitgooien. Dus echt naar de kern terug. Ja. Dat is het eigenlijk. Dus het is eigenlijk niet heel moeilijk. Nee. Maar hoe de maatschappij het ons, voor, die maakt het voor ons moeilijk. Ja. Dus daarin, ik snap als je de begeleiding bij nodig hebt. Ik ben uiteindelijk mezelf maar en ja. uitzoeken. Want ja, ik kwam er zelf ook niet uit. Nee. Dus het is niet gek. Dus voel niet alsof je iemand bent die, die gek is. Of die een loser is. Of ja, zo. Nee. nee. Het is dus heel normaal dat je brein het aangeeft en uh, ja, gaat terug naar de kern. Dat is denk ik uh, het belangrijkste daar. Ja. Ja. Oké, okay. nou als mensen zeggen: van Ik wil je begeleiding wel, waar kunnen ze jou vinden? Eventueel, mij kunnen ze vinden via de Nourishing State ja. uh, en via Instagram en eigenlijk al die uh, kant op. Maar dat komt denk ik wel terecht. Ja, dat gaat goed. Dus er zal iemand ook een link in
0: de, in de, ja, de show notes zitten. Perfect, ja. enorm bedankt! Jij bedankt! En uh, we spreken elkaar vast voor een keer.
1: Yes, dankjewel.